0: habita no meio dos nossos louvores que toda a sua natureza seja espalhada nesse lugar tu és Jeová Rafa Jeová Gerê Jeová Nissi que toda a sua divindade inunde esse lugar Para aqueles que precisam de provisão, Tu és Jeová Jire, para aqueles que precisam de cura, Tu és Jeová Rafa, aqueles que estão amedrontados diante de uma batalha, cercados pelos seus adversários, o é jovanecia, a nossa bandeira de vitória, o nosso estandarte que avisa aos nossos adversários que quem vem contra nós, vem contra o Senhor. O um estandarte de guerra que no alto da colina é hasteado, é balançado dizendo: o reforço chegou! Aleluia! O meu aliado chegou! Meu Redentor vive e não me desampara Aleluia. Aleluia Jesus, tu tens todas as menções feitas acerca de quem o Senhor é na velha aliança Tu tens tudo isso em si mesmo, Jesus Tu és nome sobre todo nome É aquele que tem toda autoridade, todo poder Que o peso da sua glória desça nesse lugar Esmagando, quebrando todo o jugo Destruindo correntes que oprimem mentes, que oprimem corações Que destroem famílias, cadeias Que há anos tem aprisionado a mente, a história, a família, os sonhos de pessoas nesse lugar É aquele que tem toda autoridade, todo poder Bejo da tua glória. Nós ousamos fazer menção do nome do Senhor. E toda vez que fizeram menção do seu nome na história, gerações foram impactadas. Maldições se converteram em bênção. Por isso nós fazemos menção do seu nome. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Ouça isso, depressão Ouça isso, tristeza Ouça isso, morte Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, esse é o nome Que envergonhou Principados e potestades Jesus, Jesus Aonde está a nossa confiança Aonde está a nossa Segurança Aonde está a nossa segurança Aonde está a nossa casa? Aonde está a nossa família? Na rocha cortada sem auxílio de mãos. Que despenachou as estátuas dos impérios. A rocha que nós edificamos a nossa casa. No mais alto lugar. Aonde as tempestades podem ventar forte, mas não podem nos alcançar e nos derrubar. A nossa casa está na rocha. Jesus, Jesus! Jesus! Aleluia! Jesus, nossa salvação. Jesus, nossa justiça. Jesus, nossa sandália. Ah! Jesus! Jesus, nossa espada, nosso escudo. Jesus, a nossa armadura. Jesus, nós estamos escondidos e guardados no Senhor. Dentro desse nome, Jesus. Aleluia! É o Senhor que habita no nosso meio. A quem temeremos. Tudo isso é para lembrar. A sua alma. Tudo isso é para pregar para a nossa alma. Por que que você está angustiada alma? Por que que você está batida cabisbaixa? Por acaso se esqueceste? Quem é ele? Quem é aquele que nós somos um com ele? Ei alma. Levante a cabeça. Quem é ele? Oh ali para os montes de onde veio o nosso socorro. Ei alma, não se esqueça de cada livramento que você ouviu. Não se esqueça de cada laço que ele te livrou. Ei alma, não seja ingrata. Não se esqueça. Larga essa miséria e se lembre, o nosso Senhor já nos salvou antes. E jamais vai nos abandonar. Porque ele nos fez uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Aleluia. Aleluia. Se isso não arranca um aleluia de dentro do seu coração, meu irmão, eu não sei o que pode mais. Ele está com você todos os dias da sua vida Não importa como a sua alma diga que é Não importa como as circunstâncias dizem que é A verdade é uma só Pode parecer que você está sozinho Pode parecer que você está cercado pelos seus adversários Mas você não está sozinho Ele está com você todos os dias da sua vida Ele está conosco todos os dias e eu oro para que essa revelação te envolva. Seja cheio de ousadia, de força com essa verdade. Você não está sozinho. Aleluia. 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 Agora nós vamos receber a pregadora de hoje, a pregadora mais linda que já pregou e que vai pregar nessa igreja, obviamente, minha esposa. Aleluia! Vem, amor. Oi.
1: Oi? Aí. <risos> Boa noite, gente. Graças a paz, vocês estão bem? Tem tão bem, gente? Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês hoje. A gente tá seguindo aí na nossa série sobre matérias da escola. E o William tá falando comigo o mês inteiro, você precisa falar, você é nossa professora, você precisa pregar, e eu tô. Meu Deus, mas eu não sou uma pregadora. Eu sou uma professora. Mas com muito custo conseguir estar aqui com vocês hoje. Glória a Deus por isso, pela oportunidade de pregar a respeito do Evangelho. E eu quero conversar um pouco com vocês hoje, bem rapidamente, sobre a nossa matéria de Cristologia. Não fizeram uma arte para mim? Oh, muito bom. Muito bom. Isso, por favor. Eu quero falar com vocês sobre Jesus Cristo. Cerca de uns dois meses atrás eu estava vindo para a igreja Eu estava de Uber E aí o Uber viu que eu estava vindo para a igreja Ele falou assim, você está indo para a igreja, né? Eu falei, estou E ele disse, então vamos ter uma conversa aqui A introvertida que há em mim, né? Palpitando Vamos bater um papo? Eu disse, ok, vamos Ele falou, outro dia eu estava na rua e eu recebi um panfleto E nesse panfleto Tinha uma pergunta que me deixou muito pensativo. Eu estou com ela aqui, na minha cabeça, remoendo isso. Eu quero ver se você vai saber me responder. E ele disse, nesse panfleto estava escrito, quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? E naquela hora ali eu me senti, né, meio que os discípulos ali em Cesareia de Filipe com Jesus. Naquele momento em Mateus, no capítulo 16, em que ele diz, e vós? Quem dizês que eu sou? A gente teve um papo muito legal naquele dia, mas esse não é o tipo de pergunta da qual a gente consegue escapar facilmente. Não é verdade? Esse é o centro da doutrina cristã e a igreja só sobrevive enquanto ela se alimenta bem dessa pergunta. A nossa espiritualidade, a nossa devoção, a nossa ética, a nossa apreciação... da arte, da cultura do trabalho, a nossa cosmovisão. Tudo isso tá pautado na resposta que nós temos para poder dar para essa pergunta: quem Jesus é? E nessa matéria a gente fala um pouco sobre isso, embora seja muito difícil porque explorar a natureza ilimitada de Jesus é um trem desafiador. E falar sobre isso hoje não vai ser muito fácil, Mas eu acredito que você já tem uma porção disso no seu coração. Nós sabemos que Jesus é o maior personagem da história. Ele nasceu, nas palavras do apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, num mundo que era extremamente cruel, num lugar simples, na Judeia empoeirada, e daí para frente as obras de Jesus, as suas palavras, Acabam se tornando o acontecimento central da nossa história Nós nunca falamos tanto sobre alguém Nunca uma pessoa foi tão amada E ao mesmo tempo tão repelida E hoje ao redor de todo o mundo Nós temos cerca de 2 bilhões de pessoas Que se reúnem em torno do seu nome Nós estamos aqui hoje por isso Amém? Por Jesus Cristo, porque nós o amamos Esse homem, ele mudou a nossa maneira de enxergar a história Amém? A história antes de Jesus, ela ela era cíclica, ela era fatal. Lá em João, no capítulo 9, os discípulos juntamente com Jesus se encontram com um cego e eles começam a questionar. E eles dizem: "Jesus, por que esse homem nasceu assim? Quem foi que pecou? Foram os seus pais?" Jesus diz: "Ninguém pecou para que ele nascesse assim, ele nasceu dessa forma para que nele se manifestasse a glória. E o poder de Deus Ele estava dizendo basicamente Não interessa o que aconteceu com ele Não interessa como ele chegou até aqui O que interessa é que a história dele vai ser mudada a partir desse momento Então em Jesus Nós sabemos que existe algo mais Nossa maneira de enxergar as coisas é completamente transformada Ele não muda só a nossa perspectiva a respeito da história Mas ele também racha ela no meio Amém? a história começa a ser dividida em antes e depois de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que que tudo gira em torno dele, tudo orbita ao redor de Jesus Cristo, tudo aquilo que não está dentro dessa órbita tá fora do seu lugar. Porque é tudo sobre ele. Eu quero que você vá comigo lá no evangelho de João, Esse é o último evangelho a ser escrito. João tinha um propósito muito bem definido quando ele escreveu esse evangelho. Ele escreve isso no momento em que a divindade de Jesus Cristo começa a ser atacada e falsos mestres tentavam combater essa verdade gloriosa. Então João escreve esse evangelho. com um intuito bem claro, né, de expressar que Jesus é o próprio Deus e que todo aquele que crê em Cristo tem, recebe a vida eterna. Então ele abre esse registro de uma maneira muito diferente dos outros evangelistas. Alguém que já assistiu The Chosen? Eu não sei se vocês já assistiram o primeiro episódio da segunda temporada, acho que é isso mesmo. Acho que eu aí lembro. Mas a gente é é colocado de frente justamente com esse momento, o momento em que João tá começando a escrever esse evangelho. Então ele começa ali a recolher relatos e num determinado momento ele se assenta com Maria, ele começa a conversar com ela e ela fala: "E aí, pronto, você vai começar". E ele diz: "Eu não sei, eu queria começar do começo". E ela então: "Tudo bem, vai começar do nascimento". Ele não, 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 antes disso, eu queria começar antes. Ela então, você vai falar sobre a ancestralidade dele, vai falar sobre a genealogia. Ele diz: "Não. Acho que o Matheus já tá fazendo isso." Ela fala: "Então, Abraão, as promessas que Deus fez para Abraão." E ele diz: "Não antes ainda, porque Jesus disse que antes de Abraão, ele já era." E ela diz: "Ah, então já sei, pelo jardim Começa pelo jardim. E ele fala: "Não, não, ainda não é isso". O que que tinha antes do jardim? E aí essa é a maneira como ele começa. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram Olha só que interessante né Ele quer realmente levar a gente, transportar a gente para aquele momento da criação Ele está dizendo antes que tudo tivesse um começo O verbo já existia Ele é eterno, ele é divino E ele está conosco através dos tempos. Em Gênesis, ele não é apenas o agente da criação e não é apenas a palavra que sai da boca de Deus para criar tudo e todas as coisas. Ele também é o Cordeiro no altar de Abraão. E em Êxodo ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. E em Números, Ele é a nuvem que guia o povo de dia, e a coluna de fogo à noite em Deuteronômio. Ele é a nossa cidade refúgio. Em Josué, ele é o um laço vermelho na janela de Rahab. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Rute, ele é o nosso parente redentor. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano. E Esdras, ele é o nosso escriba fiel. E Neemias, ele é o reconstruitor. E Ester, ele é como Mordecai assentado no portão fielmente. Em Jó, ele é o redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o amado, belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o um maravilhoso homem de quatro faces. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oseias, ele é o homem que fica, enquanto a esposa é infiel. Em Joel, ele é aquele que batiza com espírito e fogo. Aleluia! Em Amós, ele leva os nossos filhos. Pardos, em Obadias ele é o nosso salvador, em Jonas ele é o grande missionário que leva o mundo a palavra de Deus, em Miqueias ele é o mensageiro dos pés formosos, em Naum ele é o vingador, em Abacuque ele é o sentinela que sempre ora por reavivamento, em Sofonias ele é o Senhor poderoso para salvar Jesus. Em Amoz, ele é aquele que restaura a nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça. Isso é só no Antigo Testamento, meu querido. Porque você dá para ele mais 400 anos. E aí a gente se encontra com ele aqui no Novo Testamento. Não só como Deus, mas como nosso Messias. Isaías, capítulo 59, versículo. Ele olhou do céu e se admirou porque não havia um intercessor. Então do seu próprio braço veio a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele veio até nós. O verbo encarnado agora aqui em João. E é especificamente sobre a encarnação de Jesus Cristo que nós vamos falar hoje. lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 2. Ele diz que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Em contrapartida, aquele que não reconhece isso tem o espírito do anticristo. Então veja bem, o espírito do anticristo quer fazer as pessoas acreditarem que Jesus não veio em carne. Essa pensa assim: "Nossa, mas nunca pensei nisso. Você nunca passou pela minha cabeça. Por que será que João tá batendo nessa tecla? Por que que ele tá preocupado com isso? Por que que ele tá dizendo vocês precisam se lembrar que Jesus vem em carne? Por que que a encarnação é importante? Eu acredito que Deus fez muitas coisas poderosas ao longo da história, mas a doutrina da encarnação, ela é a chave. da visão cristã, ela é o ápice desses atos poderosos de Deus, nós não temos evangelho sem encarnação, e quando nós entendemos isso, isso muda a nossa vida, isso muda a nossa perspectiva de santidade, a nossa espiritualidade é afetada, a encarnação é a doutrina das duas naturezas de Jesus, nós cremos que ele é 100% homem, Mas ele também é 100% Deus. Atenção para isso. Jesus não é 50% homem e 50% Deus. Ele não tá ali vivendo uma mistura das duas naturezas. Não, sem mescla e separação. 100% homem. 100% Deus. Amém? Vocês estão comigo? É importante a gente saber disso, porque a gente vai focar mais na natureza humana de Jesus, mas Daqui pra frente você precisa ter em mente que Ele era Deus. Então, eu quero falar com vocês sobre três aspectos importantes da encarnação. Primeiro, a primeira coisa que torna a encarnação extremamente importante... uma coisinha chamada substituição. No Éden, quem era o nosso representante? Quem era a nossa forma? Esse cara chamado Adão. Quando Adão peca, toda a nossa natureza, ela é corrompida. Então, quando você chega ali no berçário, numa maternidade, você vai ver várias criancinhas, ali vários bepezinhos. Uma carinha de um, mais bonitinha que a outra. tudo caído. Tudo com a natureza já corrompida. Porque nós nascemos com uma inclinação. Santo Agostinho dizia que o coração do homem é como uma flecha, que ele vai em direção a um alvo. E que enquanto esse alvo não é consertado, a gente vai em direção a um alvo errado. Algumas pessoas dizem não, o ser humano é bom. é um meio que o corrompe. Aham, essa pessoa não tem filhos. Deixa uma criança crescer no automático. O que que você acha que vai acontecer? Ela vai virar uma pessoa de bem? Uma pessoa ética? De maneira nenhuma. Ela vai estar na egoísta, ela vai prejudicar outras pessoas. Porque nós nascemos com uma inclinação. Às vezes eu olho pro Tito, eu falo, meu Deus, Adãozinho Vou te pegar, seu adãozinho Espera só mais uns anos Eu falo com ele, a gente precisa orar pra esse menino aceitar Jesus Esse menino precisa de redenção Eu posto ele todo bonitinho nos stories, né? mas tem a vida por fora dos stories E fora dos stories tem um pecadorzinho miserável Que precisa ser corrigido, né? Enquanto ele não aceita Jesus, a gente está ali guiando ele pela lei. Mas em nome do Senhor vai chegar o um momento que ele vai dizer a minha vida é do Senhor. Vai se render a Deus e aceitar esse sacrifício. Mas nós precisamos passar por esse processo. Por quê? Porque lá no começo a nossa forma pifou. E hoje a gente nasce com isso que nós chamamos com o um termo técnico de pecado original. Ah, então isso é injusto. Você não acha, Adão? Errou e eu nasci condenado. Romanos capítulo 5, versículo 18. Por meio da falta de um, todos foram condenados, mas por meio do um ato, de um ato de obediência de um só homem, Todos aqueles que creem Recebem da graça e do dom da vida e da justiça Glória a Deus Adão errou e todos foram condenados Mas Jesus obedeceu e todos que creem neles são justificados Eu não estava no Éden, eu herdei a culpa Mas eu também não estava no Calvário Eu herdei a graça O que que é a salvação? A salvação é quando nós somos tirados dessa descendência de Adão E colocados dentro da descendência de Jesus Cristo Nós nascemos de novo dentro dessa natureza incorruptível Amém? Está comigo? É por isso que Jesus é chamado de o último Adão E que como o homem foi quem errou lá no começo Só um homem poderia consertar a bagunça Amém? E aí, como eu disse para vocês, Isaías 59. Deus olhou e ficou, não havia um intercessor, então do seu próprio braço veio justiça. De onde vem esse homem? Ele é enviado pelo Pai. Só que diferente de nós, Jesus não tem o pecado original. Ele vem como uma folha em branco. Mas ele é tentado em toda a sorte de coisas. Nós já aprendemos isso daqui. Então quando nós olhamos para a cruz Nós temos uma substituição acontecendo A gente tem um representante de homens Um homem de carne e osso Que nunca havia pecado Recebendo naquele momento toda a ira de Deus Porque ela precisava cair em algum lugar Mas irmão, você já assistiu um jornal? Você já ficou bravo assistindo um jornal? é horrível da pena. Fique indignado. Eu tava vendo esses dias, é, o caso daquele menininho que uns anos atrás foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro porque ficou preso num cinto de segurança. Secuestradores, né? É ladrões. Secuestradores não. É, roubaram o carro da mãe dele, ele tava no banco de trás, não conseguiu sair, então ele ficou pendurado do lado de fora pelo cinto. E ele foi arrastado quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. E eu estava vendo um documentário do Brasil Paralelo, em que eles estavam falando sobre isso. E o promotor estava dizendo, estava horrível. Quando a gente viu as fotos, ele estava dilacerado. Sei que muita gente aqui não tem estômago para isso. Mas eu quero que você pense nisso. Esses homens, eles foram liberados, eles não estão presos. Você se indigna? Agora pensa a Deus. Todo poderoso. Olhando para a joia da sua criação. Isso tudo acontecendo. Como Deus se sente. Então essa ira precisava ser derramada. Isso precisava desaguar em algum lugar. Isso vai cair sobre quem? Jesus Cristo pendurado numa cruz. Naquele momento quando Deus olhou dos céus. Ele viu todos esses pecados mortos. Naquele corpo. Todos esses pecados. O abuso. A infidelidade. Maledicência. Tudo ali sobre Jesus Cristo. O único que não havia feito nada de errado. O meu e o seu pecado. E é por isso que ao longo da história. Essa questão da encarnação de Jesus sempre teve tão em xeque. Porque se você vira e diz, não, Jesus não tinha um corpo físico não. Você pega o calvário e joga ele no lixo. Porque se ele não tinha um corpo físico, quem foi crucificado? Vocês entendem do que João está falando ali na primeira epístola dele? Por que que o anticristo quer fazer com que a gente se esqueça disso? Segundo aspecto da encarnação que nós precisamos nos lembrar... personalidade. Nós nos relacionamos com Deus muitas vezes como se ele fosse imóvel. Então a gente vai até ele, a gente entra num momento espiritual, nós oramos. Espero que você faça isso. E aí depois você sai desse momento espiritual, se esquecendo de que ele é o quê? É Emanuel. Deus conosco. Ele foi chamado dessa maneira. A encarnação ela é importante porque ela fala de um Deus que está em movimento Que não está estático, parado num tempo Mas Ele está se movimentando, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se comunica E Ele é pessoal, Ele se envolve Muitas vezes nós não nos relacionamos com Ele como um Deus que veio até nós Muitas vezes nós não nos relacionamos com Ele como um Deus que veio até nós Eu acho interessante, como eu disse, João, fazendo questão de reforçar isso, né? Jesus como esse Deus que estava ali na criação. Você consegue imaginar isso? Ele disse, haja luz e houve luz. Ele estava lá, ele estava ali naquele momento, mas ele também esteve ali andando entre aqueles homens. Gente, o cristianismo é um abuso. É uma loucura mesmo, é um escândalo, como diz o apóstolo Paulo. Porque a história do Deus vestido de carne Tudo que foi feito, foi feito por meio dele Aquele menino que nasceu de uma virgem e foi colocado em uma manjedoura Ele era nada mais, nada menos do que o um agente da criação Ele fez o universo do nada 93 bilhões de anos, luz de diâmetro Sabe o que isso quer dizer? Se você conseguisse voar Na velocidade da luz, você ia demorar nessa velocidade, mais ou menos 93 bilhões de anos-luz para poder ir de uma ponta a outra do universo. E ele fez isso por meio da palavra. Tempo atrás eu descobri que nenhuma gota de orvalho é parecida e idêntica a outra. Um fio de cabelo da nossa cabeça é mais complexo do que toda essa cidade de Rio de Janeiro, fora. Então quando a gente fala da encarnação, a gente tá falando de um Deus que não vê limites, não encontra limites para nos encontrar e nos salvar. O verbo encarnando ele ensina que o Deus que nós servimos não mede esforços para vir atrás de nós. Ele nos persegue. Você está sentado aqui, querido, você acha que você encontrou Deus? Deixa de ser bobo, foi Ele que te encontrou. Foi Ele que te atraiu, te amarrou com cordas de amor e te trouxe para cá. É por isso que você está sentado aqui hoje. Ele te ama tanto que Ele se tornou um homem, Ele habitou em você. Viveu como homem, ele morreu como homem Ressuscitou como homem E vai ser um homem Por toda a eternidade Porque ele escolheu te amar Você consegue pensar nisso? Tem um homem agora, neste momento Assentado à destra de Deus Intercedendo por você Você é poderoso demais, querido Salmo 139, verso 7 Para onde eu posso ir? Onde eu me esconderei da sua presença. Se eu subo aos altos céus, o Senhor está lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor também me persegue. Ele te acha, querido. Eu sempre me lembro de Agar quando eu penso nisso. Agar, uma mulher lá do Antigo Testamento. Que foi usada para poder gerar um filho de Abraão. E depois disso ela foi abandonada, largada. E num determinado momento da sua vida ela se encontrou num deserto empoeirado, não sei se você tá aqui hoje, AG. Num deserto empoeirado. E ela, a Bíblia fala que ela se assentou perto de uma fonte, já sem aguentar mais, quase que pedindo a morte, com o seu filho nos braços. Abandonada pelas pessoas que deveriam protegê-la. E nesse momento a gente tem uma aparição muito interessante, que alguns teólogos consideram que talvez seja a preencarnação ali de Jesus Cristo, uma imagem do próprio Jesus. A Bíblia diz que é um anjo, mas pela linguagem nós acreditamos que pode ser um anjo diferente. Ele aparece para ela e quando ela olha, ela diz, oh, é o Roi. Eu vi o Deus que me vê. Deus te vê, querido. Não importa quão grande essa, essa reunião se torne, não importa. Não importa quantas pessoas estão ao seu redor nesse momento. Deus te encontra e Ele te vê. Você pode estar passando por coisas que talvez os seus amigos não saibam. Talvez o seu cônjuge nem tenha se dado conta. Você pode estar passando por coisas que talvez os seus amigos não saibam. Mas Deus está consciente do seu problema, Deus está consciente do que está acontecendo na sua vida. Ele sabe exatamente o que está no seu coração, e você pertence à família dele, a família de Deus. Ele quer cuidar de você. Chega de andar chatado, esmagado por um complexo de inferioridade, porque você é herdeiro de Deus e coerdeiro com Jesus Cristo, você tem o seu nome escrito no livro da vida. O que você tem vale mais do que todas as riquezas do mundo. Deus que te vê. O Deus que vai até você. É sobre isso que a encarnação fala. Por último. Identificação. Jesus ele vai se levantar como um mestre quando ele tinha já cerca de 30 anos. Então a gente não tem muitos relatos do que aconteceu antes. Dentro desse período Jesus ele poderia ter nascido e logo começado o seu ministério Mas Deus fez com que ele sentisse tudo o que nós sentimos Já parou pra pensar nisso? Ele passou por todas as fases que nós passamos na vida Os processos de aprendizado Os processos intelectuais, os processos emocionais Jesus viveu, viveu tudo isso Tem um trechinho do livro Liturgia do Ordinário Que eu podia deixar de trazer Mas em que a Tish Warren diz assim, depois de ouvir sobre o nascimento de Jesus e uma breve história da sua infância, nos deparamos com Ele já crescido às margens do Jordão. Ele é mais um na multidão, forçando a vista no sol com areia entre os seus dedos. Aquele que é digno de adoração, glória e trombetas, passou décadas na obscuridade e no ordinário. Como se a própria encarnação, Já não fosse alucinante o suficiente, o Deus encarnado passou os seus dias quietinho. Um homem que ia trabalhar, ficava com sono e vivia uma vida prosaica entre pessoas comuns. No batismo, Jesus emerge da água como um plebeu, molhado e despenteado. E subitamente o Espírito de Deus aparece, o profundo mistério do universo reverbera pelo lar. Esse é o Filho de Deus. Filho que o pai ama, em quem ele se comprarás. Não é bonito isso? Jesus teve 3 anos de ministério público. Até os 30 anos ele viu, ó pessoal, como ultra. Sabe ele de vir ficar com mau hálito? Ele comia, bebia, ele sentia fome, ele sentia sono. Como qualquer um de nós. Isso nos diz algo muito importante, isso nos diz que Deus ama o ser humano. Deus ama a nossa carne, Deus ama a humanidade. Um dia ele vai glorificar o nosso corpo, mas Deus não tem problema nenhum com as coisas materiais. Uma prova disso é que quando Jesus voltar, a Terra não vai explodir, você sabia disso? Quando eu era criança, eu achava que a volta de Jesus ia ser tipo isso, a terra explodindo. E a gente indo morar no céu. Tudo errado. Você sabia que a nossa eternidade vai ser aqui na terra? Tá chocado? Tá passada? <risos> Nós vamos morar na terra, ver o um novo céu e nova terra. O jardim do Éden era o nome dos irmãos. por aqui que a gente vai ficar. E glória a Deus por isso. Vivendo uma vida que glorifica a Deus, mas também provavelmente comum. E Deus ama isso, de fato. Né? Nós temos outros símbolos materiais para poder representar coisas divinas: a ceia, o pão, o vinho, o batismo, o mergulho nas águas. E mais, a encarnação ela é uma mensagem de que você pode ser santo hoje. Sabe por que que o espírito do anticristo, o que é que você pensa que Jesus não vem em carne? Não quer que você medite nisso. Porque o diabo não liga. Se você se relacionar com uma força, porque uma força não pode ser copiada. Uma força não é um modelo para ninguém. Mas nós temos um Deus que pode dizer que sabe Ele não fala de uma teoria Ele fala daquilo que ele viveu Então quando você vira pra ele e diz assim Eu fui rejeitado Ele diz, eu também fui Eu sofri tentações, eu também sofri Eu sei o que é isso Eu sei o que você está passando Eu sei o que é essa dor que está te afligindo E ele é completamente homem para poder virar para você hoje e dizer: "Toma a sua cruz. Me segue. Seja como eu." Tem em você o mesmo sentimento que há em mim. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Manso e Humilde. E o autor diz que Jesus ele veio para poder ensinar a gente a ser gente. Ele veio para poder humanizar os desumanizados. Então, como que a gente aprende a ser ser humano olhando para Jesus? Na verdade, o padrão é aquele lá. Na verdade, o padrão certo é da outra face. O padrão correto é andar a segunda milha. O padrão correto é andar como servo. O pecado ele nos distorce, ele nos bagunça, mas com Jesus a gente aprende a ser o que nós somos chamados para ser de verdade. Se você tem dificuldade para poder andar em santidade, pode ser que você não esteja se identificando com Jesus, pode ser que você esteja se esquecendo de que você tem um modelo. Pode ser que você não esteja se lembrando do que significou a encarnação. Porque quanto mais nós olhamos para ele como modelo, mais nós nos parecemos com ele. E mais, eu quero te lembrar que todas as coisas que Jesus fez aqui, ele fez como homem. Filipenses capítulo 2, porque embora sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas antes ele era um homem, ele foi um homem. Então às vezes você olha para os milagres de Jesus, você pensa assim, ah, mas é porque ele era Deus. Às vezes você olha para a vida santa de Jesus, você pensa, mas é porque ele era Deus. Você olha para os ensinamentos, ah, mas também ele era Deus. Ele fez como homem. E como homem, ele podia ter feito o que Adão fez e tropeçado. Mas como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, ele decidiu ser obediente, ele foi obediente até a morte de até o final, querido. Um exemplo, um modelo. O que Jesus fez, ele fez porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele disse que esse mesmo espírito está disponível para nós, para que nós façamos obras o quê? Maiores. Se ele tivesse como Deus ele ele iria dizer isso. Vai, vai, faz, faz obras maiores que eu fiz. Vá à minha frente. Você pode estender as mãos sobre uma pessoa e ela ser curada. Você pode orar para uma pessoa e ela se liberta. Por quê? Porque o mesmo espírito que estava sobre ele está sobre nós. Eu acho muito interessante, porque tem lá em Gênesis uma pergunta que ecoa e ela fica ecoando por muitos capítulos. Que acontece quando o homem peca? Quando o homem cai, e a primeira pergunta que Deus faz é: Onde você está, Adão? Onde está você? Onde está o homem? No Novo Testamento, Jesus tem um encontro com o Pilatos e ele diz Eis aí o homem Vocês não estavam procurando? Pois agora o homem está aqui Olhemos para Jesus, meu querido Eu quero que você fique de pé Eu disse que eu ia ser rápida Gostaram, né? Todo mundo chega em casa bem cedo hoje. <risos> Deus quer fazer morada em nós. Às vezes você pode estar pensando assim, ok, mas e agora? Jesus está lá no céu. Mas Ele nos disponibilizou o Espírito e Ele disse que isso seria melhor. Ele disse, se eu não for, Ele não virá e vocês precisam dEle. Você tem Emmanuel, você tem Deus consigo. Deus. Espírito Santo está aí hoje com você para te guiar, para te dar consolo, para te oferecer paz. Você tem tudo o que você precisa, querido. Deus quer isso, ele quer habitar entre nós, ele quer mudar para cá e vir entre nós, ele quer invadir os nossos planos, ele quer se intrometer nos nossos afazeres. Se você quer Agradar a Deus Você precisa gastar a sua vida Pra poder preparar uma habitação pra Ele Nós estamos construindo uma casa pra Ele Jesus, Ele era um carpinteiro Dos 15 aos 30 anos Ele construiu o que? Fundações de casas Dos 30 aos 33 Ele construiu uma casa pra Deus Nós estamos aqui pra isso Deixa essa verdade te tocar, querido Amor Agora. Nós vamos orar. Eu quero que você, coloque a mão no seu coração. Se abre para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida essa
0: noite. Obrigado, Jesus, por tão grande declaração de amor que é o evangelho. Obrigado, Jesus, por ter andado de ponta a ponta na história Se revelando de tantas maneiras Só para poder nos resgatar
1: Aleluia Jesus
0: Obrigado Jesus Porque hoje nós podemos olhar para o Senhor e dizer que é possível Porque nós temos um Deus Que se fez carne Um Deus que Se manifestou no nosso meio Um Deus que comeu conosco, se assentou na mesa conosco. Tocou as feridas dos mais doentes. Aleluia. Tocou nos mortos. Obrigado por termos um Deus que não se distancia diante da morte, diante do pus da enfermidade, como eram os homens da velha aliança, mas um Deus que toca a morte para trazer vida. E hoje nós oramos para que no nome de Jesus o Senhor nos toque aonde houver morte agora, aonde houver doença, aonde houver maldição, aonde houver pecado. Nós invocamos o Deus Jesus. Sim, sim. O Deus que aonde toca, ele transforma e quem toca nele recebe vida e virtude. Recebe poder Um Deus que andou no meio dos homens E uma mulher que deveria ter ficado escondida Leprosa no arraial Cheia de vergonha Olhou para esse Deus andando e disse Eu preciso tocar nele Se sentiu convidada Mesmo doente, amaldiçoada a tocar nesse Deus Deus Nós expulsamos desse lugar Todo espírito de condenação De acusação, de vergonha Que talvez esteja aprisionando alguém Nos arredores Nos cantos Impedindo de tocar Jesus Dizendo você não, você não merece Não é pra você Mas foi pra pessoas como você Que esse Deus te fez carne Foi pra pessoas como você Que esse Deus quis andar na terra Mas foi pra pessoas como você Pra que você pudesse olhar pra ele e se sentir convidado, convidada A receber vida, a ter comunhão Em nome de Jesus Aonde você está nesse lugar, seja tocado agora pelo amor de Deus Você que hoje, você que hoje nesse lugar Ao ouvir o evangelho, ao ouvir essa palavra Diz-se, eu preciso Deus ser tocado por Jesus. Eu preciso tocar em Jesus. Eu não quero mais ficar olhando de longe. Eu não quero mais deixar a vergonha, a condenação, a acusação. Me deixando distante dele. Chega. Eu quero conhecer esse Deus. Se você tá nesse lugar, o dia entregou a sua vida para Jesus. Mas o pecado veio, logo depois a vergonha e a acusação, e você se distanciou do corpo de Cristo, da comunhão dos santos, você que está nesse lugar que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, ou você que fez e se esqueceu dessa oração, eu quero te convidar a erguer as suas mãos onde você estiver dizendo, eu quero entregar a minha vida a Cristo, Aonde você estiver, erga sua mão e o poder de Deus virá sobre você. Salvação vai chegar para você. Aonde você estiver nesse lugar, se você quer de novo entregar sua vida a Jesus, erga a sua mão. Isso, glória a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a salvação agora. Receba a restauração agora. Receba a cura agora. Você que tá nesse lugar se sentindo aprisionado pelo medo, pela vergonha, aprisionado pela religião, em nome de Jesus, seja livre agora no nome de Jesus. Amém. Aleluia. A nossa equipe de oração vai estar vindo à frente aqui vai orar por todos aqueles que quiserem receber uma imposição de mãos, oração. qualquer tema, assim que a gente terminar olha eu nunca ouvi uma palavra sobre o poder da reencarnação da encarnação de Jesus, de Deus em carne a importância de Deus ter se encarnado numa carne como a minha e como a sua, como essa mesmo Meu Deus do céu A Natália só está proibida uma coisa Ficar falando que ela não é pregadora Porque se ela não é pregadora, é eu que fico aqui todo domingo, sou o quê? Aí me arrebenta Aí me arrebenta Eu tenho certeza que toda resistência que A gente vinha sofrendo pra ela estar pregando aqui Ela sabe do que eu estou falando Era pra que você não recebesse essa palavra, meu irmão Que palavra poderosa Ale Que palavra poderosa. Eu amo ouvir redenção, ouvir o evangelho, bem. Eu só oro para que em nome de Jesus ela se exponha mais, ela tá pregando aqui. Por mim, por mim ela pregava aqui números domingos no ano. E você começa a orar para ela criar vergonha e nessa cara dela e começar a vir aqui pregar para vocês vários domingos. Aleluia. Que palavra, né? Como é bom ouvir. O um mestre é alguém de baixa mansão de mestre pregando a palavra. Meu Deus, que precioso, que precioso. Que Deus abençoe a sua vida, lembrando que se você quiser fazer a inscrição para a escola, lá na escola, aí ela fala. Eu acho que é para valorizar a escola. Acho que ela faz isso. Ela faz isso para valorizar a escola. Lá na escola ela dá aula em muitas matérias, vai estar dividindo todo o período de 10 meses da escola dando aula junto comigo. Ela só não dá as duas matérias porque aí já não dá tempo, né? não tem jeito, mas por mim ela podia dar todas as matérias. Eu sou muito abençoado quando ela ensina. Você que quer estudar na nossa escola, lá no balcão de conexão da igreja, ali na saída tem uma plaquinha, você pode ir procurar alguém que vai estar lá, que vai te dar informações sobre a escola e estar estudando com a gente durante 10 meses. aulas todas as quintas-feiras à noite, vai ser um tempo poderoso para você e para a sua família, amém? Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder, e a personalidade do Espírito Santo, sejam em vocês, e através de vocês, hoje e sempre, vão e tenham uma semana, sendo profundamente, intensamente amados por Deus, vão, Transforme o mundo e reine em vida! Aleluia! Deus abençoe uma semana poderosa. Pode sair do seu lugar qualquer motivo de...